0: Digital einfach machen.
1: Digital einfach
0: machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Sebastian Pähler und wir starten direkt in diese neue Episode aus unserer kleinen Serie zum Thema Künstliche Intelligenz. Ja, Ein großes und faszinierendes Feld für Innovationen, in das wir heute noch ein Stück weiter eintauchen wollen. Oder besser gesagt, tauchen wir eigentlich nicht ein, sondern wir heben so ein bisschen ab und begeben uns ein Stück weit auf die Metaebene um auch mal von oben so einen ganzheitlicheren Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Intelligenz zu werfen und eben vielleicht auch nicht immer nur auf uns als Sparkassenfinanzgruppe zu schauen. An meiner Seite heute auch wieder mit dabei, wie immer, wenn es hier um künstliche Intelligenz geht, äh Marius Sturm aus dem KISPA-Projekt beim DSGV. Grüß dich, Marius. Hallo Sebastian. Ja, lass uns doch direkt am besten einsteigen, denn ich glaube, in allen Episoden jetzt hier zum Thema KI gibt es echt viel zu besprechen und wir haben ja überlegt, dass wir unsere Serie so ein bisschen einteilen in verschiedene thematische Blöcke und, und du hast gesagt, wir brauchen auf jeden Fall auch so eine Folge, in die wir ja eigentlich so reingehen, dass wir uns gedanklich so ein bisschen von uns selbst auch mal lösen und so über den berühmten ja roten Tellerrand, also den Tellerrand der Sparkassenfinanzgruppe schauen. Was erhoffst du dir denn eigentlich davon? Im Endeffekt
1: ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur in unserer eigenen Suppe rühren, sondern auch ein bisschen rechts und links schauen, denn im Endeffekt beschäftigt sich, glaube ich, glaub, momentan fast jede Bank oder jede Bankengruppe mit dem KI-Thema. Das ist ja auch für uns super hilfreich und lehrreich, einfach mal zu schauen, was denn andere machen, um vielleicht auch selber abzuleiten, wie wir besser werden können oder wie wir vielleicht selber uns noch anders positionieren sollten.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an, da bin ich dabei Also und gut ist glaube ich auch, dass wir heute wieder einen Experten eingeladen haben, eben dazu mit uns über den Tellerrand und auch vielleicht so ein bisschen auf die großen Entwicklungslinien zu schauen. Auch er ist zwar genau genommen, ich sag mal einer von uns und sitzt auch irgendwie noch diesseits des roten Tellerrands, aber er bringt etwas mit, das wir hier glaube ich heute ganz gut brauchen können, nämlich wissenschaftlichen Weitblick. Du hast nämlich Professor Dirk Neuhaus von der
1: Hochschule für Finanzwirtschaft und Management eingeladen, warum? Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu begründen, Sebastian, denn Dirk ist eines der wichtigsten Zahnräder im Maschinenraum unseres Projekts KISPA im Endeffekt die letzten Wochen und Monate gewesen, denn er ist Mitglied bei uns im Kernteam und, wie du es schon gesagt hast, er bringt die entscheidende Fachlichkeit und Wissenschaftlichkeit mit ein. Denn das Thema ist sehr komplex und das merken wir, Matthias und ich, in der Projektleitung natürlich immer wieder. Und da brauchen wir Unterstützung und auch im Endeffekt von der Fachlichkeit her. Und so war es ganz gut, dass Dirk uns wesentlich unterstützt hat, zum Beispiel auch bei der Mitwirkung von der KI-Begriffserläuterung, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Definition vom EU-AI-Act und leiten daraus eine Begriffserläuterung ab für uns und für die Mitarbeitenden und Mitarbeiter der Sparkassenfinanzgruppe. Und da war wirklich Dirk, mehr wesentlicher, mitwirkender und wirklich eine gute Konstante im Projekt, aber auch zum Beispiel dabei bei dem Thema KI-Leitlinien hat er sich ja die letzten Wochen und Monate sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und konnte uns auch dann bei der Erstellung für unsere KI-Leitlinien doch auch entscheidend weiterhelfen. Und Dirk hatte so ein bisschen den Part im Projekt mit dem Blick über den Tellerrand, so kam auch so ein bisschen der Folgentitel zustande, denn er hat sich ja in der Projektlaufzeit und ich glaube auch schon darüber hinaus und auch perspektivisch weiterhin mit vielen Initiativen und Banken rund um das Thema KI beschäftigt und hat so mal geschaut, was es denn alles für Use Cases und Anwendungsfälle von anderen Banken gibt und hat das Ganze Ganze relativ überschaubar in einer großen Tabelle konsolidiert und zusammengetragen. Und die ganzen Erkenntnisse sind natürlich wirklich wichtig gewesen für unseren Projektverlauf. Und ich glaube, es ist auch super spannend, wenn wir heute die Zeit nutzen und mit Dirk darüber sprechen, was ihm dabei aufgefallen ist und was er so dabei entdeckt hat.
0: Genau das machen wir jetzt und sagen aber erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. Dirk Neuhaus. Schön, dass du da bist, Dirk. Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Schönen guten Morgen, Marius. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja. Wir starten direkt mal rein, bevor wir in die Tiefe der KI eintauchen, doch nochmal zum Warm-up, wenn man so will, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen besser kennenlernen können. Möchten wir gerne mit einer kleinen Blitzfragerunde starten. So ein paar kompakte Fragen, häufig nach dem Entweder-oder-Prinzip, die du, glaube ich, auch ganz kurz und kompakt beantworten kannst. Wenn es für dich okay ist, starten wir direkt jetzt.
2: Ja, können wir.
0: Schnelle Entweder-Oder-Fragen. Erste Frage, Apple oder Android? Apple. Wenn du es dir aussuchen könntest, entweder du bekommst nie wieder E-Mails oder nie wieder Anrufe? Nie wieder Anrufe. Bücher oder Podcasts? Der Bücher. ETF oder Bitcoin? ETF. Lieber mit Elon Musk oder mit Tim Cook im Aufzug stecken bleiben? Lieber mit Elon Musk. Und was würdest du ihn dann auf jeden Fall fragen oder was würdest du ihm sagen wollen in der kurzen Fahrt?
2: Man schafft letztendlich endlich die Energiewende hinzukriegen und seine Elektroautos billiger werden, unter 20.000 Dollar. Und dann noch eine Wissenschaftlerfrage. Lieber
0: eine Gastprofessur in Oxford oder am MIT? Lieber im MIT. Eine letzte Frage noch, wenn du jetzt auf deinem Smartphone nur noch eine einzige App, die heute noch nicht drauf ist, installieren könntest. Welche App wäre das und warum?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist die sogenannte Killer-App, die wir alle ersuchen. Ich glaube, es wäre ChatGPT eine KI, die letztlich überhalb von Google eine Suchmaschine, wenn es eine App gibt mit einer Suchmaschine, mit einer KI, dann würde ich die installieren. Okay, damit sind wir jetzt dann doch schon fast ein
0: bisschen beim Thema. Das waren erstmal die schnellen Fragen an dich. Vielen Dank dafür. Dann lass uns auf das KI-Thema jetzt mal genauer schauen beziehungsweise auch, wir haben es ja so ein bisschen anmoderiert schon, weil du eben auch den wissenschaftlichen Blick mitbringst und auch auch eben nicht nur quasi aus der engeren Sparkassenperspektive drauf schaust. Was würdest du sagen, also das Ganze ist ja zweifelsohne mehr als nur ein Trend. Manche würden vielleicht auch sagen, KI ist ein echter Gamechanger, aber so aus der auch der ökonomischen Perspektive betrachtet, wie verändert denn tatsächlich aus deiner Sicht KI die Wirtschaft?
2: Ja, die Veränderung ist, wird nachhaltig wenn wir jetzt mal nur auf den Finanzmarkt schauen, auf unseren Sektor hier, da werden wir in den nächsten Jahren, wenn wir uns mal auf den Zeithorizont von 24 Monate verständigen, doch massive Veränderungen sehen. Gerade im Bereich Front Office, wo wir die Chatbots finden, da werden wir auf jeden Fall intelligente Systeme haben. Das heißt, unsere Kunden werden sich dann auch neue Apps runterladen, die einfache Beratung unterstützen, bis hin sogar zu Transaktionen. Darüber hinaus gehe ich fest davon aus, und dass wir eine Vielfalt von äh, neuen Nutzern bekommen werden, weil wenn ich mir jetzt mal reflektiere, als ChatGPT an dem Marketing haben sich innerhalb einer Woche eine Million User registriert. Das heißt, Kunden, Interessenten haben einfach eine hohe Affinität, um einfach auch diese KI, das ist ja für viele was Nübelöses, was Neugieriges zu erfahren. Parallel sehe ich dazu eine Entwicklung, dass wir KI natürlich in unseren bestehenden Backend-Systemen einbauen, gerade im Bereich äh, OS Plus zum Beispiel oder auch in den Office-Paketen. Da werden wir auf jeden Fall KI-Unterstützung erleben und das Ganze, ich betone nochmal, innerhalb der nächsten 24 Monaten.
0: Ich glaube, du hast gerade auch einmal die Nutzerzahl angesprochen oder auch die schnelle exponentielle Steigerung beim Thema ChatGPT. Mars ich glaube,
1: da müssen wir noch ein paar Nullen dranhängen, oder? Wenn wir richtig hingehört haben? Ich glaube. Ja, es waren glaube 100 Millionen, die nach fünf Tagen schon den Zugriff zu ChatGPT hatten, was seither glaube die Rekordzahl schlechthin war und mittlerweile ist es glaube ich schon wieder getoppt von diesem neuen Threads von Instagram, aber wie gesagt, die Zahl ist unheimlich beeindruckend und auch 100 Millionen innerhalb von fünf Tagen ist glaube ich wirklich beeindruckend, wenn man das mal so einordnet.
2: Ja, ich hätte die Zahl so gelesen, es war die registrierten Nutzer, auf die hatte ich mich gerade bezogen, also das war diese eine Zahl, das war so ChatGPT selbst. Und natürlich diese zweite Zahl, die betrifft dann die User, die einfach Einzelbenutzer,
1: das ist richtig. Und
2: 1,6 Milliarden Website-Aufrufe waren jetzt pro Monat jetzt. so eine
1: Sehr hohe Zahl, ja. Ja, definitiv beeindruckend, hast du definitiv recht.
2: Vielleicht bei dem
0: Beeindruckenden nochmal zu bleiben. Also oft haben wir ja auch in der Vergangenheit erlebt, bei anderen digitalen Services, wenn ich so nennen möchte, die sehr stark gewachsen sind und hohe weltweite Nutzerzahlen erreicht haben, dass ganz oft auch davon die Rede war oder die Frage aufgeworfen wurde, wie ja, disruptiv ist eigentlich das, was da gerade passiert. Also verändert KI, so wie wir sie jetzt vielleicht schon sehen und sehr erwartbar möglicherweise in den nächsten Jahren auch sehen werden, da hat das einen disruptiven Charakter? Verändert es auch Geschäftsmodelle oder ist es etwas eher, was innerhalb bestehender Geschäftsmodelle und bestehender Services wirkt? Oder vielleicht sogar beides? Wie würdest du das einordnen?
2: Zunächst einmal wird es bestehende Geschäftsmodelle verändern. Natürlich ist jeder, gerade wenn man so die Entwicklung in Silicon Valley sieht, auf der Suche nach der sogenannten Killer-KI-App. Da entstehen täglich fast neue Startups, die irgendwo meinen mit einer neuen App, die natürlich KI gestützt ist, einen ähnlichen Erfolg hinzulegen wie andere Social Media Apps als Beispiel. Aber das ist jetzt nun mal die disruptive Variante. Natürlich kann es mal sein, dass da jemand so eine App auf den Markt bringt. Für das Finanzsystem sehe ich das so, dass wir mehr doch evolutorisch vorgehen. Das heißt, wir werden versuchen, bestehende Applikationen sukzessive und so wie es auch die Kuh noch annehmen, und unsere Geschäftsprozesse auch zulassen, um, einführen. Das heißt, hier sehe ich jetzt das Geschäftsmodell als solches wird davon jetzt nicht anders betroffen werden. Wir werden natürlich Geschäftsprozesse vereinfachen, gerade wenn ich mal so in die gesamte Themen gehe, wo wir über standardisierte Prozesse sprechen, über wiederkehrende Prozesse. Ich glaube, das gibt sehr viele Bereiche in allen Banken, die genau diese zwei Aspekte Betreffen, Da werden wir natürlich eine Automatisierung finden, die haben wir auch heute schon und diese Automatisierung wird jetzt nochmal getoppt oder sie wird nochmal verstärkt. Nehmen wir es mal ruhig, KI ist hier ein Katalysator, das wird dann natürlich dann noch besser und noch einfacher werden, das heißt Banken haben hier die Chance auf der Kostenseite zu sparen, auf der anderen Seite natürlich auch den Service auszuweiten, indem nicht die Systeme 24 mal 7 mal 365 verfügbar sind. Aber ein Geschäftsmodell, wo ich jetzt mal sage, das ist eine neue App, die jetzt letztlich das Bankgeschäft revolutionieren wird, sei es im Wertpapierhandel oder im Anlagebereich, wie auch immer sehe ich, zurzeit nicht.
0: Trotzdem gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe spannender Anwendungsfälle und Use Cases. Da hast du dich, glaube ich, auch intensiv mit beschäftigt. Marius hat das vorhin schon gesagt. Was sind denn so wirklich sehr, sehr greifbare Anwendungsfälle? tatsächlich auch außerhalb der Sparkassenfinanzgruppe, bei anderen Bankengruppen oder möglicherweise so noch ein Stück weiter weg. Was kann man sich da vorstellen?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge. Ich würde jetzt mal einfach mal so ein Beispiel nennen. Ja, Fangen wir doch mal an mit den Chatbots. Da könnte ich zum Beispiel mal die Capital One Bank aus USA zitieren. Die haben hier so einen virtuellen Assistenten. Dem kann man auch über SMS erreichen. Und dieser Chatbot, der hat auch in der Lage, Transaktionen durchzuführen. Damit kann ich also Überweisungen tätigen. Und auch mein hinaus das so Basismodell ja auch einfache Fragen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Bereich was den Chatbots. Kommen wir auch mal rein das Thema Kunden-Onboarding. Wir haben an vielen Stellen, hat die Bank das Thema oder alle Banken, das Thema Know Your Customer. Und da sind wir ganz stark oder Respektive vor dem Onboarding-Prozess. Und da gibt es heute auch schon Lösungen, wie also ich einen Kunden, einen Interessenten identifizieren kann, um ein Konto zu eröffnen. Und das macht zum Beispiel die NetWest Bank mit der Anwendung Who you? Ja, wer bist du? Und das ist ein Live-Net-Check. Das heißt, ich gucke in eine Kamera rein, in ein Video und eine KI analysiert, ob das Bild, was da gezeigt wird, ob wirklich derjenige ist, der also bei der Bank bekannt ist. Und somit werden also Kontoöffnungen oder andere Transaktionen viel schneller und auch viel einfacher durchgeführt. Einen dritten Teil möchte ich noch nennen und das ist ja so ein Standardfall, den wo letztlich auch KI im Bankbereich herkommt. Das ist das ganze Thema Betrugsprävention. Und zwar haben sich die meisten Banken da den Kreditkartenunternehmen orientiert, gerade wenn wir über American Express reden, Die setzen ja schon seit 1900 92 KI-Systeme ein, um betrügerische Transaktionen bei Kreditkarten zu nennen. Und das haben heute auch viele Banken, Social Capital One möchte ich hier zitieren wieder, nutzen diese Systeme für Geldwäsche und Betrugsprävention. Das heißt, da werden Kontotransaktionen durch eine Maschine geprüft und verdächtige Transaktionen werden dann dem Berater oder beziehungsweise der Marktfolge zur Verfügung gestellt, um halt diese Transaktionen nochmal individuell zu prüfen. Und damit sparen die auch viel Geld und konnten natürlich auch die Betrugsfälle extrem reduzieren. Das mal so als drei Beispiele außerhalb und äh, der Gruppe.
0: Vielleicht da tatsächlich sogar nochmal anknüpfen, weil das waren jetzt ja alles drei internationale Beispiele. Gibt es denn auch was, wo es sich lohnt, innerhalb Deutschlands oder auch außerhalb des englischsprachigen Raums nochmal näher hinzuschauen?
2: Wenn wir im europäischen Raum bleiben, da würde ich jetzt mal auf die Churchill General fokussieren. Das ist so, in Europa können wir sagen, der Leader, der produktive KI-Anwendungen im Einsatz hat. Und zwar, wenn wir es mal die Summe nennen, es sind 13 Stück. Also die Social General betreibt produktiv 13 KI-Anwendungen, nicht nur für die in Frankreich, sondern auch für die gesamte Gruppe, die auch in Afrika Tochtergesellschaften hat. Ja, und die bieten natürlich Frontends an, Chatbots. Darüber hinaus bieten sie Systeme an, um, wie gerade erwähnt, um den Kunden zu prüfen, ein ganz großer Bereich, was sie haben, ist, ist das ganze Thema Compliance. Compliance ist ein ganz großes Thema, wo halt hier KI genutzt wird, um festzustellen, ob Compliance-Verstöße stattfinden. Ein großen dritten Bereich oder vierten Bereich ist das Thema Regulatorik, auch hier setzt die Social -Tail General Anwendungen ein, um halt Vorgaben, die von der Regulatorik hin zu prüfen, ob inwieweit diese für das Unternehmen von relevant sind. Ja, dass mal so ein kleiner Ausblick aus diesem Benchmark der General.
0: Ich habe mal, das ist schon lange her, als ich noch an der Uni war, irgendwann glaube ich mal gehört, Wissenschaft kennzeichnet sich ja auch durchaus dadurch, dass man aus diesen vielen Beobachtungen, die man macht, dann durchaus auch abstrahiert und gewisse vielleicht Muster auch versucht zu erkennen. Kann man sagen, ein Anwendungsfall muss jenes oder solches mitbringen als Rahmenbedingungen, damit er sich besonders gut für KI eignet? Oder ist das tatsächlich eine individuelle Betrachtung immer und im Grunde eignet sich vielleicht jeder
2: Anwendungsfall? Für KI. Nein, das natürlich nicht. Also wenn es darum geht, eine KI-Anwendung zu identifizieren, jetzt mal reingesehen von der Entwicklung, nur von der KI-Entwicklung, dann ist erstmal entscheidend, wie ist die sogenannte Wissensdomäne gegliedert. Das heißt, hier geht es darum, das Fachwissen, das, was ich abbilden will, ist das beschreibbar, ist es formalisiert? Gibt es da ein Regelwerk zu und ist es geschlossen? Das ist ein ganz wichtiger Parameter. Also wenn ich mal im Bereich bleibe bei der Betrugsprävention, da haben wir genauso ein Case. Ich habe einen standardisierten Fall, ich habe klare Regeln, ich habe... Patterns, ich habe Muster, nach denen ich ein System trainieren kann, wo ich weiß, das ist betrügerisch, das ist nicht betrügerisch. So, diese Grundlagen, also das heißt, wir nennen es immer die Wissensbasis, die Wissensdomäne, die muss klar beschreibbar sein und wenn sie auch noch formalisierbar ist, dann ist es noch besser, dann eignet sich es besonders gut für eine KI-Anbindung. Das ist so mal der Ausgangspunkt. Darüber hinaus natürlich, wie weit sind die User interessant? Ich meine, natürlich gibt es sehr eng beschreibbare Wissensdomänen, oder es gibt keine Kunden, die das nutzen werden. Dann rechnet sich das ganze Thema vom Anwenderkreis nicht. Und das ist im Prinzip so die Balance, die es zu so wagen gibt. Wie weit habe ich Kunden, Anwender, die das System nutzen können und damit auch der Verbunde nutzen, Kosteneinsparung oder auch mehr Erlöse zu generieren? Auf der anderen Seite die Wissensdomäne, die aufzubauen, die zu pflegen und die weiterzuentwickeln. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein
0: bisschen so ein Schwenk machen und auch auf die wirkliche wissenschaftliche Befassung mit KI auch noch mal zu sprechen kommen. Ich habe jetzt mal übertragen aus einem ganz anderen Zusammenhang, war mein Eindruck, wenn wir mal so die letzten zwei Jahre zurückdenken, so Themen, an denen man gemerkt hat, wie wichtig Wissenschaft ist. Wir haben alle noch Herrn Drosten im Kontext der Corona-Pandemie vor Augen oder auch andere Themen. Auf einmal sind es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch auf öffentliche Diskurse prägen. Jetzt bist du dann viel näher dran, als Marius und ich das sind. Was würdest du denn sagen? Also wie steht es denn eigentlich um? Um die Entwicklung in der KI-Forschung, also wie weit gibt es die denn eigentlich schon, weil KI, haben wir auch schon hier im Podcast besprochen, in einer anderen Episode, ist natürlich kein ganz neues Phänomen, aber in ihrer gesellschaftlichen Durchdringung, das hatten wir ja von auch nochmal, ist sie natürlich jetzt erst in sehr jüngeren Vergangenheit, hat sie deutlich zugelegt, also wie schnell kommt Wissenschaft da eigentlich mit und wo steht Wissenschaft mit Blick auf KI heute?
2: Ja, die Frage ist nicht so ganz so einfach zu beantworten. Zumal die KI-Forschung sich auf vielen Bereichen fokussiert. Zum Beispiel ein Thema ist Ethik. Ja, es gibt heute viele Lehrstühle auch in Deutschland, die sich nur mit diesen Fragen auseinandersetzen, zusammen mit anderen Fachbereichen. Wie weit kann wir eine KI einsetzen, die auch den ethischen Anforderungen entspricht. Auf der anderen Seite haben wir die reine Hardware-Forschung. Das heißt, wie können wir zu neuen Vektorrechnern, wie können wir zu leistungsfähigen Programmiertools um das einsetzen. Ein dritter Bereich betrifft sich nur mit den Methodiken. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von KI-Methoden, andere und viele Forscher, zum Beispiel an der LMU München, beschäftigen sich mit der Entwicklung von leistungsfähigen KI-Methoden, um halt solche neuronalen Netze schneller und auch kostengünstiger zu trainieren. Weil Training eines sogenannten des Netzes ist mit sehr hohen Ressourcen, Energiekosten verbunden, Rechnerkapazitäten, da versuchen halt auch Forscher, diese Prozesse zu optimieren. Ein drittes Thema betrifft die Anwendung. KI-Systeme müssen zum Beispiel erklärbar sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollten nicht nur dem Berater, sondern auch dem Endkunden erklären können, wie letztlich eine Entscheidung zustande gekommen ist. Das heißt, hier ist auch ein großes Thema Erklärbarkeit von einer KI getroffenen Entscheidung oder Empfehlung, dass man die auch nachvollziehen kann. Und zwar nicht nur für den Techniker, sondern natürlich auch für den Endverbraucher, Vielleicht sogar ein bisschen zur Regulatorik, die natürlich auch mal gerne wissen will und auch berechtigtes Interesse hat, wie heute beim Einsatz von Scoring-Systemen, wie solche Systeme das einsetzen. Ein anderes Thema ist, wie vermeiden wir den Bias in KI-Anwendungen. Diskriminierung, auch ein Stichwort. Da wird geforscht, wie können wir diese Systeme so entwickeln, dass sie auch diesen Anforderungen sprechen. Robustbarkeit möchte ich auch noch erwähnen. KI-Systeme müssen auch robust sein, das heißt im Betrieb, wie können wir KI-Systeme entwickeln, die auch skalierbar sind. Das heißt, nicht nur für 1.000 Anwender, vielleicht für 100.000, für eine Million Anwender. Und das sind ja auch ganz neue Herausforderungen, die wir bis dato noch nicht gelöst haben. Wenn wir uns erinnern, die heutigen KI-Anwendungen befinden sich ja noch im frühen Produktionsstatum. Das heißt, wir haben noch übersichtliche Nutzerzahlen, übersichtliche Anwender. Wenn die Systeme ja zunehmend größer werden, mehr User haben, Es stehen auch ganz andere Anforderungen an den gesamten, in die Entwicklung, an den IT-Betrieb, an die Sicherheit, Datenschutz, Datensicherheit, diese Themen, das muss natürlich dann auch alles noch nachgearbeitet werden, beziehungsweise sind heute noch aus meiner Sicht noch nicht großartig bearbeitet, weil man sich zunächst einmal auf die Fokussierung des Cases, des Use Cases fokussiert und die anderen Themen werden dann im Nachhinein bearbeitet. Aber Forschung mal konkret gesagt konzentriert sich auf verschiedenste Bereiche. Ich wiederhole nochmal, angefangen von der Hardwareentwicklung über die KI-Methoden. Das ist das Methodenset, was wir zunehmend entwickelt werden, bis hin zu den Anwendungen, Erklärbarkeit, wie kriegen wir den Bias raus, um mal zwei Beispiele zu nennen, wo sich dann auch Themen. Bis hin zu gesellschaftlichen Fragestellungen, ethische Fragestellungen, Diskriminierung, wie gehen wir damit um?
0: Vielleicht da konkret angeknüpft. Ich habe parallel gerade auch nochmal auf deine Publikationsliste geschaut und ich glaube Mitte des Jahres hast du eine Veröffentlichung in die Bank gehabt zum Thema KI-Einsatz im Banking und das hast du überschrieben mit Fairness ist Trumpf. Ohne es gelesen zu haben, muss ich dazugeben, hätte ich jetzt gesagt, das ist doch bestimmt eine ethische Frage oder ist das sogar auch eine technische Frage? Also was macht eigentlich Fairness im Kontext von KI aus?
2: Fairness im Kontext von KI besagt, dass ich für Entscheidungen, die das System getroffen habe, Transparenz und auch wiederholbar produzieren kann. Das heißt, der bleiben wir ruhig mal auf der Stufe, der Entwickler, der, die Bank in diesem Fall, muss verstehen, warum das System so entschieden hat. Und natürlich muss diese Entscheidung auch dem Kunden, dem Anwender, dann auch Transparenz gemacht werden. Beziehungsweise alle Stakeholder, die einer Bank zugehörig sind, sei es die Regulatorik, sei es auch die Regierung, die haben natürlich alle Interesse daran, dass Entscheidungen, die von solchen Maschinen getroffen werden, auch im Sinne von fair nimmt, Das heißt, es wird keiner diskriminiert, es wird keiner ausgeschlossen, nur weil er halt in einem bestimmten Wohnort lebt und darum geht es, ja. Gibt
0: es denn, wenn du das verraten magst, ein Thema, an dem du gerade noch arbeitest, wo wir demnächst vielleicht von dir auch was lesen können oder vielleicht sogar auch, wo du sagst, da würde ich mich gerne mal mit beschäftigen, so aus der wissenschaftlichen
2: Neugier heraus? Also ich persönlich arbeite mit meinem Assistenten an folgenden Forschungsprojekt, und zwar versuchen wir, mit Hilfe der Daten vom Kraftfahrzeug-Bundesamt, das sind ja Fahrzeugdaten, versuchen wir festzustellen, inwieweit sich da eine Korrelation ergibt zu Finanzierungsentscheidungen. Was glaubst du, wann wir Ergebnisse haben werdet? Kann man das schon sagen? Mitte des Jahres 2024 würde ich sagen oder im Frühjahr. Wir sind schon dabei, die Daten teilweise in ein Netz zu trainieren. Nur wir haben ein Problem: Wir haben nicht genügend Hardwarekapazitäten wobei dieses Training dieses Netzes ist sehr anspruchsvoll und wir müssen das immer in Teilen machen. Aber letztlich momentan ein Hardware-Problem, also um dieses Netz überhaupt zu trainieren, weil es halt zu viele Datenmengen hat.
0: Um jetzt nicht nur über euren Fall zu sprechen, ist gerade dieses Thema Hardware, entsprechende Kapazitäten zu haben, ist das auch eine durchaus auch dann wieder aus der ökonomischen Perspektive betrachtet eine begrenzende Ressource, die auch Fortschritt von KI beschleunigen oder eben auch hemmen können? Ist das ein wichtiges Thema eben auch für Unternehmen,
2: sich da auch gut aufzustellen und entsprechend zu investieren? Ich würde das schon sagen, momentan haben wir, KI ist bekannt, man braucht sehr hohe Rechenkapazitäten und da sind natürlich die Cloud-Anbieter, die wir weltweit haben, haben momentan da einen sehr starken Zulauf. Ich möchte mal hier einen Namen nennen, Amazon Web Services, hier, der ist einer der führenden Cloud-Anbieter in Europa der speziell viel Firmen für KI-Anwendungen Speicherplatz zur Verfügung stellt. Dieser Speicherplatz ist natürlich beschränkt und entsprechend sind hohe Kosten da. Von daher ist das schon eine ökonomische Frage. Also Speicherplatz als solches ist schon da, natürlich nur zu entsprechenden Preisen. Und das ist halt das Thema. Ist, da entstehen natürlich für die Firmen die Fragen, sollen wir uns nicht selber eine Hardware aufbauen, um halt da eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Auf jeden Fall hat die Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten einen ganz wichtigen Puls. Und ich glaube, einige Zahlen sind ja auch da wieder bekannt, wenn wir mal an ChatGPT denken. ChatGPT, die erste Version, die wir also haben, die 2023 auf den Markt kam, die hat über eine Billion Parameter. Und das Training von ChatGPT, das muss mal einmal trainiert werden, das sind die hohen Trainingskosten, waren laut Aussage von ChatGPT über 100 Millionen Dollar hat das gekostet. So, wenn natürlich das System einmal trainiert ist, dann sind natürlich diese fixen Kosten einmal da, sie also fallen nicht mehr an, nur noch in ganz kurzer Maße, aber auf jeden Fall, das müssen Unternehmen auch investieren, das heißt Banken, auch die S Finanzgruppe muss natürlich, wenn wir Netze trainieren möchten, am Anfang haben wir natürlich da hohe Kosten und die bedingen natürlich insbesondere durch die Hardwarekosten, die Trainingskosten, Rechnerkapazität.
0: Das lassen wir mal als Appell stehen an alle, die hier bei uns in der Finanzgruppe Investment Budgets be bewegen und gucken vielleicht noch ein Stück weit nochmal auf das KISPA-Projekt. Also wir haben ja hier bewusst gesagt, wir wollen etwas mehr über den Tellerrand schauen, aber durchaus ja die Verbindungslinie ziehen zu dem, was in der Sparkassen Finanzgruppe gerade schon passiert. Da habt ihr ja auch ja eine Datenbank, eine Landkarte, kann man vielleicht auch sagen, verschiedener Use Cases angelegt. Einzel daraus sozusagen auch von anderen Banken, hast du vielleicht gerade schon genannt. Aber was ist dabei so grundsätzlich aufgefallen oder was war besonders spannend auch durchaus bei dem Prozess? und auch an, als inhaltliche Ergebnisse. Also gerne auch in Marius in deine Richtung gefragt.
2: Du bist ja auch beteiligt unmittelbar im KISPA-Projekt, aber natürlich auch an dich, Dirk. Vielleicht noch mal ganz kurz zu einem Hintergrund der Studie. Wir sind immer noch dabei und die läuft auch weiterhin. Wir haben mittlerweile 135 Use Cases äh, aufgenommen, also weltweit. Wir haben uns äh, USA, Frankreich, England, Spanien, also Europa, natürlich auch Kanada, Indien, auch die Vereinigten Amerikanischen am Rate angeguckt. Wir sind gerade in Singapur dabei. Um es mal einen kurzen Status zu geben. Was kann man erkennen? Wir sehen, dass gerade in USA eine absolute Dominanz ist, was KI-Anwendungen betrifft, überhaupt auch die KI-Forschung, muss man mittlerweile sagen, dominiert sich sehr stark alles in USA. Von daher ist es nachvollziehbar, dass gerade US-Unternehmen auch sehr fortschrittlich sind im Einsatz und in der Entwicklung von KI-Anwendungen. Wenn wir es mal so ein bisschen runterbrechen, nur auf den Bankenbereich, dann sieht man, dass gespiegelt. Wie ich schon einige sagte, die US-amerikanischen Banken haben da schon sehr viele Anwendungen am Laufen. Was sieht man da, wenn ich mal viele von Ihnen, den Banken, die haben nicht nur eine KI-Anwendung, sondern es gibt mittlerweile eine beträchtliche Zahl, die mehr, zum Beispiel als zwei KI-Anwendungen haben. Es sind zum Beispiel elf Institute in Amerika. Banken betreiben schon mehr als zwei Institute. Wenn wir darum gehen, gibt es Unternehmen, die sogar drei haben, Da gibt es bald schon vier Institute. Das heißt, für uns, eine Bank, die insbesondere schon eine KI-Anwendung hatte. Und die haben relativ schnell, wir haben ja die Studie aufgenommen, der letzten zwei Jahre, relativ schnell sind sie auch mit der zweiten Anwendung auf dem Markt. Worauf fokussiert sich das Ganze? Das Ganze, die Kernaktivitäten sind bei den Banken, die wir gesehen haben, zu mehrheitlich im Front-Office-Bereich. Alles, was so Front-Office betrifft, da finden sich die meisten KI-Anwendungen. Das Thema Middle-Office, da sprechen wir Themen neuer Customer. Zum Beispiel ist mit ein Drittel und das 26 Prozent kann man sagen ist das Backoffice Betrugspräventionerkennung. Das kann man schon erkennen, dass gerade also 51 Prozent ist Frontoffice dann jeweils die andere Hälfte spaltet sich auf jeweils zu 24 Prozent oder 26 Prozent und 20 Prozent im Backoffice und in middle office Anwendungen. Ja, wie schon gesagt Chatbots, das sind so die Hauptsysteme, wo sich alle Banken darauf fokussieren mit kann man sagen 33 Prozent, also aller Use Cases, die wir gesehen haben, von um die 130 ist mehr oder weniger ein Drittel, betrifft nur allein die Chatbots. Gucken wir uns mal auf den äh, Bereich an, wo sich das Merkmal ist. Also viele Banken versuchen im Bereich Beratung hier einen Nutzen für den Kunden zu generieren. Das ist der größte Teil, gefolgt von Thema Geldwäsche, Betrugsprävention, das ist also der zweite große Sektor den wir bei uns in der Gruppe noch nicht zurzeit auf Priorität eins haben. Compliance-Themen, auch ein ganz großes Thema, wenn man das mit internet umfällt und gefolgt von Risikomanagement. Das sind so ganz große Themen, wo wir also auch eine Abweichung sehen zu dem, was wir so heute vorhaben. Das so mal so ein bisschen so abzurunden. Ne? Also wir haben auch ein paar Themen offen, aber die wir natürlich auch im Fokus haben auf unserer Agenda, aber jetzt mal so im internationalen Vergleich. Marius,
0: vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was passiert eigentlich dann mit solchen Erkenntnissen? Also leitet man dann im KISPA-Projekt daraus auch Prioritäten ab, wo andere Prioritäten setzen? Ein paar sozusagen unbesetzte Felder hat dir gerade angesprochen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt nicht so die Einblicke in die übliche Projektarbeit beim DSGV hat?
1: Genau. Vorher kam schon mal der Begriff KI-Land gerade so ein bisschen auf. Und im Endeffekt ist all das, was Dirk gerade geschildert hat, so auf einer Seite verortet. Und wir haben dann sozusagen geschaut, was passiert denn sozusagen über den Tellerrand hinaus und was haben wir denn bereits schon? Und dadurch haben wir dann abgeleiten können, wo gibt es denn noch Potenziale, wo gibt es denn Lücken und in denen können wir dann dementsprechend Potenziale oder auch gerade den Fokus setzen, um da auch wirklich explizit reinzugehen. Wo jetzt die Potenziale sind und die Lücken sind, ich meine, wir haben einen offenen Podcast, da brauchen wir vielleicht nicht drüber sprechen, aber im Endeffekt ist es durchaus wichtig, sich da mit rechts und links zu beschäftigen, um auch wirklich die Potenziale zu heben, die es da im Endeffekt auch gibt. Genau, und dadurch ist es wirklich sehr wertvoll, die Arbeit von Dirk dahingehend, dass er auch wirklich jetzt Land für Land und auch wirklich Bank für Bank angeschaut hat und geschaut hat, was es da gibt, um dann so abzuleiten, ja, wo im Endeffekt dann für uns die Chancen sind, auch nochmal tiefer einzugreifen und vielleicht auch Best Practices zu sehen, wie wir denn das Ganze auch angehen könnten. Aber vielleicht vorab. Die Sparkassenfinanzgruppe steht da gar nicht so schlecht da. Im Gegenteil, wir sind da wirklich schon auch in vielen Bereichen dabei. Das deckt sich auch, wenn wir wirklich die KI-Landkarte aufmachen, reinschauen und dann mal sehen, was sind denn so die Bereiche, Dirk hat es schon angesprochen, Front, Mittel und Backoffice, wo wirklich auch einen großen Einfluss haben, also Fachbereiche, die durch KI geprägt sind in der Zukunft und wo es dann bei uns schon Initiativen gibt. Und da ist im Endeffekt schon auch der Abgleich relativ hoch. Aber wie gesagt, natürlich kleine Gaps, die wir dadurch schließen und dadurch hilft natürlich die Arbeit von Dirk enorm, um da auch wirklich zu sehen, wie es denn andere tun machen.
2: Ja, das kann ich auch bestätigen und wenn wir uns mal fragen, wieso kommt es, dass wir da mal ein paar Abweichungen haben zu dem, was wir intern haben, das lässt sich einfach daran erkennen, zum Beispiel so Compliance-Themen, warum werden die nicht so auf den Fokus gesetzt, weil für ein Institut alleine macht das wenig Sinn, nur wenn man natürlich die gesamte Gruppe nimmt, dann macht das natürlich Sinn. Und daher ist es auch verständlich, dass wir vielleicht bestimmte Themen, die ja natürlich hier irgendwo nur dann Sinn machen, wenn man das zum Beispiel auch zentral verortet, dass die natürlich momentan nicht so sehr im Fokus stehen. Aber auf der Agenda stehen Sie? Und wir beobachten auch den Markt, um auch da zu zeigen, wo sich andere Bankengruppen auch hinbewegen. Aber was wir heute machen, sind wir absolut auf der Spur, gerade wenn es im Bereich erstmal der Weiterentwicklung der Chatbots geht. Ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, da sind wir absolut im Fahrwasser der allgemeinen KI-Trends und auch der Entwicklungen.
1: Zumal man natürlich auch nochmal sagen muss, bei dem ganzen Research greifen wir ja auf Daten zu, die frei zugänglich sind. Sicherlich ist da auch noch eine ganz hohe Dunkelziffer, die es bei uns ja im Endeffekt auch geben wird, an Initiativen, die wir gar nicht betrachten können, weil die gar nicht offentlich kommuniziert werden und das sind alles die ganzen internen Themen. Ich meine direkt, es wird ja auch klar sein, dass da viele Sachen, die nicht offen kommuniziert werden, auch nochmal im Verborgenen sind, die wir vielleicht nicht betrachten können aus der externen Perspektive, aber all das Ganze gilt natürlich auch für uns. Wir haben ja auch interne Themen, die die auch nicht irgendwo offen zugänglich sind und frei frei einsehbar. sind für die anderen Bankengruppen dann im Endeffekt?
2: Ja, absolut. Das ist natürlich eines der großen Schwächen dieser Desktop-Research. Aber mittlerweile konnten wir auch schon über einige e mails kontakte auch nochmal bei Banken nachfragen, was es da gibt. Aber es ist absolut richtig, denn in der Desktop-Research ist immer eine Desktop-Research. Zum Beispiel der Einsatz von ChatGPT in Unternehmen, was sehr ja viele Unternehmen mittlerweile machen und auch geplant haben, wie zum Beispiel Bosch, das ist in USA mittlerweile Standard. Ja, also viele Unternehmen nutzen intern ChatGPT für internes Wissensmanagement. Allein nur, um vielleicht damit zu experimentieren. Aber solche Use Cases werden gar nicht kommuniziert. Das wird einfach intern bereitgestellt. Das heißt, man versucht, die Wissensquellen, die man im Intranet hält, über eine ChatGPT interne Anwendung Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, um vielleicht auch nur mal zu testen wie das ankommt. Sowas habe ich ja gar nicht aufgenommen, aber da wird sehr viel darüber geschrieben, was man so aus anderen Publikationen liest, was machen.
0: Das heißt, wenn du dir wünschen könntest, in welche Bank würdest du wirklich mal so gerne so richtig reingucken können, also bis in die letzte Ecke hinter den Kulissen, so rein aus Forschungszwecken natürlich nur?
2: Ja, wenn ich jetzt mal so meine Liste sehe, würde ich ganz gerne mal bei Shoshisha General mal hospitieren, weil ich glaube, die Herausforderung liegt nicht daran, die erste KI-Anwendung zu bauen, die Herausforderung liegt daran, die zweite und die dritte zu bauen. Warum? Weil dann kommen wir genau wie bei allen Softwareentwicklungsthemen, kommen wir in so ein Thema rein, wie wird eine KI-Plattform aussehen. Das heißt, wir werden uns über zentrale Komponenten Gedanken machen müssen, die wir pflegen, wo andere Komponenten mit zusammenarbeiten. Ich glaube, nicht die erste Anwendung, sondern wie kommt man hier in einem Modulbaukasten, in ein Komponentensystem. Das heißt, wie sieht unsere KI, Software ist eine KI-Sender-Software. Wie sieht diese Basis aus? Wer pflegt diese? Wer organisiert das? Wer entwickelt diese weiter? Das sind die Fragestellungen, die spannend sind. Da müssen wir uns auf Standards organisieren. Wir müssen uns auf Methoden fokussieren, die natürlich auch für die neuen oder noch zu entwickelnden Anwendungen auch für die Zukunft sind. Wir können ja nicht jedes Mal mit einer neuen KI-Anwendung die komplette Technologiebasis ändern. Also hier sind ganz wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, denn die kosten Geld und sie sind auch dann später nicht mehr verrückbar, also erstmal nicht mehr so schnell verrückbar. Da möchte ich gerne mal hospitieren bei einer Bank wie Social General, die ja jetzt schon 13 am Start haben und zu fragen, ja, was haben die für Erfahrungen gemacht, wie ist das aufgebaut, ja?
0: Also wir wissen natürlich nicht, ob die Kollegen von Société General uns hier zuhören und ob das auch mit der Sprachbarriere klappen würde. Aber falls doch, also wir laden Sie natürlich herzlich gerne ein, auch in diesen Podcast zu kommen und zu berichten. Wir wollen ja gar nicht nur über, über die Sparkassenfinanzgruppe sprechen. Dann laden wir dich natürlich auch wieder ein und dann können wir vielleicht die ein oder andere Frage dann sogar hier besprechen. Schauen wir mal. Also Marius, falls sich jemand meldet, das nehmen wir auf
1: jeden Fall gerne auf, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, das Angebot, da nehmen wir auf jeden Fall teil. Und was sollte das so sein, dann werden wir sicherlich auch eine neue Podcast-Folge dazu veröffentlichen.
0: Ja, zur Nutz schalten wir dann irgendwie eine Übersetzungs-KI dazwischen, die das auf Französisch, Deutsch, Deutsch, Französisch oder wie auch immer hier, hier managt. Ich würde sagen, für heute ist es das aber schon gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Professor Dirk Neuhaus, dass du bei uns warst und uns mal aus deiner Perspektive über deine Arbeit und, und die Erkenntnisse berichtet hast. Und danke natürlich auch an dich, Marius, dass du wieder dabei warst und überhaupt diesen spannenden Gast mitgebracht hast. Also es war wirklich, glaube ich, eine ganz runde Sache. Danke an euch.
2: Ja, ich danke auch für das Gespräch, Marius, Sebastian, vielen Dank. Und ich habe mich sehr gefreut, heute mal ein paar Fragen auch zu dem Thema außerhalb der Gruppe beantworten zu können. Wir werden weiter an dieser Tabelle arbeiten. Ich bin wirklich auf 2024 gespannt, weil viele Unternehmen werden erst Anfang des Jahres bestimmt über neue Systeme publizieren. Da läuft momentan sehr viel und deswegen erwarte ich da einen gewissen Hype auch, was die Anzahl der Use Cases betrifft. Und äh, ich erwarte auch, dass wir sehr viele Impulse bekommen werden aus anderen Branchen. Über die haben wir heute gar nicht gesprochen. Ja? Also es tut sich ja momentan so viel in anderen Branchen auch. Und ich denke, es macht auch Sinn, dass man noch mal ein bisschen rechts und links guckt. Zum Beispiel auch im Versicherungsbereich. Da gibt es auch sehr interessante Fälle. Oder in anderen Bereichen, Automobilwirtschaft, dass man da mal rechts und links auch mal guckt. Kann man da vielleicht den anderen KI-Use-Case nehmen, adaptieren, der auch für uns, für das Bankgeschäft von Interesse ist? Und vielleicht kommen wir dann doch zu der sogenannten KI-Killer-App, die wir entwickeln können. Es ist spannend. Also zumindest wird momentan sehr viel Geld investiert in dem Bereich. Es finden sich sehr viele Finanzierer, die es unterstützen. Und ich hoffe nur für alle, dass dieser Hype nicht ein Hype bleibt, sondern dass dieser Hype zu einem nachhaltigen und dauerhaften Bereich wird. Das ist jetzt kritisch. Das kann man jetzt wirklich nicht beantworten, ob das wirklich, es kann auch alles wieder zusammenfallen, wenn es vielleicht nicht rechnet, die Hardware nicht verfügbar ist oder die Systeme einfach den Anforderungen nicht gerecht werden, die wir heute, ja, erwarten. Es kann dann durchaus sein, dass die Praxis das nicht darstellt und dass wir vielleicht wieder Systeme zurücknehmen müssen.
1: Zumindest wir in der Sparkasse finanzgruppe wir werden das Thema ja verstetigen und auch weiter betrachten und deswegen sind wir auch froh, dass wir auch weiterhin von dir den Research haben können, lieber Dirk und ja, vielen Dank auch nochmal, dass du dabei warst heute. Ich glaube, ich habe Sebastian nicht enttäuscht mit meiner Auswahl an Gästen, die ich mitgebracht habe und ja, möchte mich auch nochmal bedanken für euch fürs Gespräch. Ich war jetzt mehr in der Zuhörerrolle, ich fand es sehr spannend und ja, bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Und jetzt ist das hier zum Schluss noch so ein bisschen wie in so einem Paralleluniversum. Ne? Also während wir jetzt
0: aufzeichnen, sind wir ja noch vor Weihnachten. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns hören, dann ist es schon im neuen Jahr. Also von daher sage ich jetzt euch beiden hier auch auf jeden Fall schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr und allen anderen, die uns jetzt noch zuhören, dann eben weiterhin ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, tschüss
1: zusammen. Tschüss, ciao.
0: Digital einfach machen. Einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.